0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com, vuestro podcast sobre programación en entornos Apple. Episodio 1 Bien, y empezamos este episodio 1, en el que, bueno, se podrían llegar a plantear muchos temas y, en principio... Intentaremos ir planteando muchas posibilidades y muchos temas y traeros contenidos cada X tiempo para que podáis de alguna manera tener una forma más o una manera más de poder llegar, aprender, disfrutar este mundo de la programación en entornos Apple que tanto nos atrae y nos gusta a todos y que ha hecho que una idea como AppleCoding.com, que va camino ya de cumplir casi un año de vida, pues haya llegado a cotas que sinceramente nunca nos planteamos en el sentido de tanto éxito y tantas visitas y tanta gente que de alguna manera lo usa y lo visita cada día como, como referencia y la verdad que nos llena de, de orgullo el poder ver que aportamos y que, y que damos un contenido que realmente a la gente le atrae y le gusta y sobre todo intentando... ...dar ese punto especial que queremos darle a todos los contenidos... ...que son que sean cercanos, que sean fáciles para cualquier persona... ...que, que de alguna manera eh, los pueda leer y, y los pueda entender... ...que no tenga que ser algo para neófitos, para gente experimentada... ...para gente que tenga pues eso más, más bagaje en este sentido. Creemos que con un lenguaje mucho más cercano... ...todo el mundo se puede enterar, tanto el que sabe mucho... ...como el que sabe poco y de alguna manera pues eh, parece ser que bueno lo, lo estamos consiguiendo la verdad que nos es bastante satisfactorio y, y nos alegra mucho y para este primer programa en fin eh, creo que lo más eh, fácil lo más coherente sería hablar del motivo por el que apple coding eh, de alguna manera surgió o sea yo mismo, eh, por cierto, eh, por si no, no me he presentado hasta ahora, aquí eh, Julio César Fernández, el editor principal de AppleCoding.com y responsable técnico de Gabel Studios, un pequeño estudio de desarrollo de, independiente de juegos y aplicaciones que intentamos sacar adelante con mucho esfuerzo y sacrificio. Eh, pues bien, eh, llevo la verdad que bastante tiempo escribiendo para diferentes medios eh, del mundo Apple, eh, pues bueno, empecé en Apple Weblog, he ido pasando por Apple Esencia, he escrito en algunos eh, sitios más como pequeñas colaboraciones, en Gizmología, en Al 1040, escribí en hace poco, empecé una pequeña colaboración en Winfo Metro, en fin... Eh, Digamos que de alguna manera llevo ya bastante tiempo escribiendo y, y haciendo. Y el tema de hacer un, un, una página eh, sobre programación en entornos eh, Apple, eh, que para mí es una garantía de, de futuro, no digo que el resto no lo tenga, pero en fin, para mí el que tiene más futuro es eh, todo lo relacionado con el, con el mundo Apple. Eh, bien, pues. Yo había propuesto esta idea a mucha gente, gente con la que había podido ir colaborando y tal, y nunca habían entendido, nunca habían llegado a ver las verdaderas posibilidades. Y al final, bueno, pues, eh, cuando el pasado 2 de junio de 2014, el gran e ilustre señor Craig Federighi, vicepresidente senior de desarrollo de software para IOS y OS X, salió al escenario y empezó a introducir lo que sería un auténtico como dirían los americanos mind blowing eh, en fin nos enteramos de que había un nuevo lenguaje de programación creado por Apple. central Xcode apps, Objective C. Now, Objective-C has served us so well for 20 years. We absolutely love it. But we had to ask ourselves the question, what would it be like if we had Objective-C without the baggage of C? <risa> Imagínense la cara que se nos quedó a todos. A mí el primero. Cuando planteó la posibilidad de tener Objective-C, pero sin llevar el equipaje que lleva C. Es decir, sin las restricciones que el propio C, como lenguaje, que tiene ya unos cuantos años, eh, restringe o, 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 de alguna manera, impone a Objective c eh, Desde luego, en ese momento, todos dejamos de respirar para que, inmediatamente después, dijera lo que dijo. We did more than think about it. Tenemos una nueva El lenguaje se llama Swift y lo va a petar. <risa> que fue, más o menos, traducido lo que vino a decir Federighi en su eh, toque de humor, ¿no? la traducción de ese It Totally Rules. Eh, pues un poco para dar a entender ¿no? que era como que es, esto es la leche, esto es lo más grande que ha, se ha visto nunca. ¿no? Eh, yo en ese momento dejé de escribir. En ese momento dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, dejé de escribir, estaba haciendo el resumen para Apple Esencia, eh, de lo que era la, la Keynote, y en ese momento paré. Y lo primero que me vino a la mente es decir, este es el momento de empezar ese proyecto de portal sobre programación en entornos Apple que lleva tanto tiempo dando coletazos. Es el momento, con este nuevo lenguaje, de darle el impulso y es el momento para sacarlo. Y así lo hicimos. Empezamos a prepararlo desde el mismo día 2 de junio y bueno, pues al final creo que, que ha salido bien, o al menos eso es lo que, lo que piensa la gente que lo visita, sobre todo pues, eh, para ver cursos como el de, como el de Swift, Swift, que es un lenguaje que realmente viene a sumar, no a sustituir a Objective-C. Y quiero puntualizar esto último, porque es algo que enseguida, y a pesar de que ha pasado ya casi un año, desde aquel momento sigo oyendo decir a la gente, no, Swift no va a sustituir a Objective-C. Si sabemos Objective-C, tenemos trabajo para muchos años, porque todo va a seguir funcionando con Objective-C. Porque Swift viene a sumar, no a sustituir. Y eso fue lo primero que Apple puso en claro. De hecho, no hay más que ver la arquitectura que, que, que tiene y, y cómo, cómo está est estructurado para darse cuenta que esto es así. O sea, son dos lenguajes de programación que entran en el compilador y que el compilador traduce a el código máquina correspondiente. Y además se pueden mezclar. Es decir, mmm, trabajamos en parte con, con pues, o sea, podemos trabajar en parte con Swift o en parte con Objective-C, pero además es que obligatoriamente sigue habiendo muchas partes de las librerías que usamos día a día, eh, en UIKit o en SpriteKit eh, o en, en cualquiera de los kits que mm, necesito. Eh, en fin, cualquiera de ellos sigue estando en Objective-C, muchos de ellos. Apple es cierto que está haciendo una traducción de todos estos, una, una traducción, una, una nueva versión, una nueva implementación de todas sus librerías en Swift, pero eso tiene un porqué que explicaremos un, un poco más, eh, más adelante. Lo importante ahora es entender que Swift viene a sumar, no a sustituir. Por lo tanto, si nosotros, por decisión propia, queremos seguir trabajando en Objective-C, Podemos hacerlo sin ningún problema. No hay obligación ninguna. Es más, todo el mundo que trabaja en desarrollo en Apple, todo el mundo te va a decir lo mismo. Lo mejor es saber los dos lenguajes. Porque tarde o temprano vas a tener que conocer los dos. Vale. Entonces, esto es algo que cuando se trabaja en el día a día te das cuenta enseguida que es una realidad absoluta. Pero bueno, vamos a ver esos tres pilares que Apple dijo que tenía Swift. El primero es el de la potencia. Apple vendió Swift como un lenguaje mucho más potente que objective y mucho más potente que cualquier otro lenguaje de scripting, en los que, bueno, scripting o cualquier otro lenguaje moderno. Y planteó una premisa eh, que, bueno, es, eh, es válida, o sea, se basa en que, eh, digamos que eh, los lenguajes que son más potentes o tienen mayores posibilidades son más pesados a la hora de convertir a, digamos, no más, no, lo, lo estoy diciendo mal, son, son más complejos de aprender, no más pesados, me, me, me he expresado mal, eh, son mucho más complejos a la hora de aprender o mucho más, tediosos, eh, por, al ser tan potentes, tienen muchos elementos, tienen muchas partes, entonces es muy costoso aprenderlos y, y saber manejarlos bien. Sin embargo, un lenguaje de scripting tipo Python, tipo Lua, tipo no sé, Ruby on Rails, en fin, cualquier tipo de, de, de lenguaje, estos un poquito más nuevos, incluso el, el propio JavaScript, eh, son lenguajes que, en apariencia son más sencillos, son más, más fáciles, es, es mucho más fácil hacerse con ellos, eh, pero esa facilidad mm, va en contra de, 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 su, propio, de, de su propia funcionalidad. ¿vale? O sea, nosotros cuando, cuando estamos trabajando, lo que más importa son las capas de abstracción que hay desde nuestro lenguaje de programación hasta que digamos, hasta el código máquina que se ejecuta en la CPU de nuestro eh, dispositivo u ordenador, ¿vale? En el caso de Objective-C o del propio C++ o C Sharp, si hablamos de Microsoft, o en fin, de lenguajes que son más potentes, eh, las capas que hay hasta llegar a la CPU son menores. O sea, es decir, nosotros tenemos, en el caso de Objective-C, pues tenemos Objective-C, cuando se compila se convierte en una especie de de, de C, puesto que Objective no deja de ser una superclase de, de C y luego el C se convierte en código intermedio para la máquina que compila las aplicaciones, el LVM y luego esa, ese código intermedio se traduce eh, de una manera óptima a, al hardware para que no haga falta tener una máquina digamos una máquina virtual intermedia que, que traduzca un código intermedio eh, como pasa por ejemplo con Java o como pasa con aplicaciones hechas en, en, sobre el framework de .NET, ¿vale? Para Microsoft. En el caso de los lenguajes de script, pues claro, el problema es que, por ejemplo, el JavaScript, pues vale, sí, es magnífico y estupendo. Pero JavaScript necesita eh, una traducción hacia el motor del navegador en el caso de que lo usemos en web. El navegador está codificado en un lenguaje, por lo tanto tiene que hacer esa traducción a ese lenguaje. Ese lenguaje hará otra traducción, o sea, en fin, tenemos muchos pasos y cada paso puede tener un tamaño mayor o menor que, de alguna manera, resta rendimiento. Lo que Apple ha querido hacer con Swift es mezclar ambas cosas. Es decir, hacer un lenguaje que sea todo lo potente en cuanto a posibilidades, etcétera de un lenguaje de alto nivel tipo pues, eso, un lenguaje de tipo pues, un Objective-C un C Sharp, un, en fin, un lenguaje serio, entre comillas pero con la facilidad y con las posibilidades y la forma digamos sencilla de aprender de un lenguaje de scripting pues como eso, como Python o como cualquiera de estos eh, y bueno en fin el, el hecho de que lo hayan conseguido o no pues, bueno, es opinión de cada cual, desde mi punto de vista creo que sí lo han conseguido y aunque yo mismo, cuando empecé a, a ver el Swift, mmm, lo veía un poco, eh, poco críptico, por llamarlo de alguna manera, eh, al final, trabajando con él, te das cuenta de que no, de que no es críptico y de que funciona eh, muy bien y es muy entendible, y pero claro, en fin, te tienes que hacer a cómo funciona, los flujos que tiene, a cómo se estructura, etcétera, etcétera. Pero una vez entendido, la verdad que es muy práctico, muy práctico, y sí, ahora sí es potente, porque en el momento en el que Apple lo sacó no era potente, es decir, no tenías que poner un modo de compilación especial para que realmente el mismo, el, el mismo algoritmo en Objective-C y en Swift fuera más, fuera más potente o fuera más rápido en Swift que fue lo que nos vendieron en aquel momento. Ahora ya sí lo es. O sea, el cambio de rendimiento que ha tenido Swift 1.1... El, el cambio desde Swift 1.1 a Swift 1.2 con la publicación de iOS 8.3 eh, ha sido un cambio radical. O sea, el, el, era moverte un poco por, por, por la blogosfera y por las opiniones de la gente que entiende de este tema y que ha hecho pruebas y que ha hecho pruebas de rendimiento, de algoritmos y tal, y no sé cuántas. Y te dabas cuenta de que efectivamente... Eh, Swift 1.2 sí trae esa promesa de una potencia realmente especial y una potencia muy por encima de lo que es eh, objective Los otros dos pilares, eh, aparte de la potencia, eran pues eh, que era moderno. Eh, es decir, sí, es un lenguaje que, que es moderno en el sentido de que tiene una estructura que no es tan semántica como en Objective-C, que prácticamente parecía que le estamos hablando al, al compilador ¿no? para hacer las cosas. Y aquí pues, tenemos unas notaciones mucho más modernas, eh, tenemos desde el primer momento el, el conteo automático de referencias, el ARC para la gestión de memoria, la gestión automática de memoria, etc. Y luego pues incorporamos eh, muchos conceptos de programación que son efectivamente más modernos. A mí el que más me, me llama la atención eh, o el que más me gusta es el tema de la programación funcional, todo lo que Swift ha heredado de lenguajes como Haskell, por ejemplo, en el que hereda pues, eh, pues eso, funciones de programación funcional tipo pues, eh, punto map, etcétera, que permiten hacer pues, la verdad que cosas bastante interesantes. O sea, en fin, por ejemplo, el, en Objective-C era impensable el poder coger un array de objetos y luego, en una única instrucción, a partir de un punto map, aplicar un mismo método a todos esos objetos. O sea, imaginad que tenemos un array que tiene, pues, en una pantalla o en un, una pantalla de un juego... Tenemos un array que tiene 40, 50, 100 objetos. 100 objetos que son capaces de responder al mismo método. ¿vale? Por ejemplo, estamos haciendo una aplicación eh, y queremos pues, meter pues, por ejemplo es un, un ejemplo que he hecho recientemente. Eh, queremos eh, hacer un, un redibujado ¿vale? Del, del, un redibujado de lo que es el, la interfaz ¿vale? para poder eh, aplicar las restricciones que hayamos metido para que es el, la, la interfaz sea capaz de dibujarse a, a, sí, a sí misma pues simplemente metiendo en un array todos los elementos de esa interfaz y pasándole un punto map con el setNit set display se aplica este método automáticamente en una sola instrucción a todos los elementos de ese array y eso es un Pequeñísimo ejemplo de eh, las posibilidades que tiene eh, el uso que permite Swift en cuanto a programación funcional y, y el hecho de, de poder tratar las funciones y los, y los bloques o los closures, como se llaman ahora, los closures, eh, poder tratarlos como si fueran variables, de forma que podemos meter en una variable una función y trabajar con ella. Y además incluso pues eh, lo que estuvimos eh, viendo, que hay un artículo hace poco, el tema de las de las eh, funciones currificadas, el tema de las, de las funciones que permiten eh, ejecución en diferentes niveles, en diferentes pasos. Todo eso son formas, son manejos, son, son eh, posibilidades que en Objective no eran posibles porque el lenguaje no lo permitía. Entonces, en ese sentido podemos decir que sí, que efectivamente... Es un lenguaje más, más moderno y que aplica eh, posibilidades, eh, efectivamente, de un lenguaje más moderno. Y por último está lo que para mí es realmente lo más importante y lo que realmente justifica el por qué existe Swift. ¿Por qué Apple se planteó eh, el sacar Swift eh, y estuvo, bueno según se dice, eh, cuatro años? O sea, que el mismísimo Steve Jobs... Eh, vería o, o, o tendría la idea o de alguna manera supervisaría ese proyecto mientras estaba vivo y, y que justifica, desde mi punto de vista el por qué existe Swift a ver, eh, todo el mundo sabe o bueno, todo el mundo, si no es fácil que, lo que se pueda ver eh, que las apps de IOS son más inestables que las de Android. Y esto es una realidad. O sea, esto no es que no, es que a mí no me gusta. No, no, es que es así. ¿vale? O sea, hay datos constatados de que las apps de iOS se cierran más. O sea, las apps de iOS son más inestables, se cierran con más facilidad, eh, tienen más problemas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, enseguida en la gente puede pensar, es que claro, es que iOS, es que no, tal. No, no, eh, ni iOS ni Android, ni uno es mejor, ni otro es peor. Entrar en ese dilema ahora sería bastante absurdo y bastante vacío. El problema es de base. Java es un lenguaje que tiene más herramientas para permitir que los errores no se provoquen en el momento de la, llamemos, ejecución del programa. Con Java es más fácil que en la compilación o en el desarrollo los errores que podamos cometer como programadores aparezcan. Y ese es uno de los grandes, grandísimos problemas que tiene Objective-C. Que si no somos realmente disciplinados a la hora de trabajar con él, es relativamente fácil que Objective-C falle y traslade los errores al momento de la ejecución del programa. De forma que, si no tenemos un puntero bien, eh, o sea, bien definido o estamos haciendo una llamada a un sitio que no es el correcto o hemos dejado una variable vacía. o En fin, hay infinidad de, de, de problemas que pueden pasar en un desarrollo si no trabajamos correctamente. Y esos errores son los que provocan que las aplicaciones de iOS se cierren o tengan esa peor estabilidad. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Lo que ha hecho es crear un lenguaje que es, sí, un coñazo. Pero un coñazo en el buen sentido de la palabra. Es decir, es un coñazo en el sentido de que tienes que estar pendiente de que si ahora cojo la opcional y tengo que mirar si tiene o no valor, de que si ahora cojo el, el, la, el, digamos, el, el switch y tengo que completar para que todas las funciones sean, de que si ahora resulta que la opcional no... En fin, hay 10.000 millones de, de, de pequeñas tonterías vale para determinada gente que te obligan en Swift a ser mucho más metódico, mucho más... Eh, a trabajártelo más, vale a, a, a que las cosas salgan mucho mejor. En esencia, lo que, lo que Apple ha hecho con Swift es decir, ustedes programadores son los culpables de que, principales culpables, de que la gran mayoría de aplicaciones de iOS tengan una estabilidad, en fin, no muy buena, estadísticamente hablando. Por lo tanto, ahora ustedes van a ser los responsables de que eso no vuelva a pasar. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Trasladar la gran mayoría de errores que se pueden provocar en un programa al momento del desarrollo y de la compilación. Todos los que hemos trabajado con Swift, sobre todo en, las primeras, en los primeros meses, eh, tuvimos la enorme satisfacción de conocer a un pequeño amiguito eh, llamado Surskit que tendía a, a colgarse mucho eh, y a quedarse parado. Y te ponías a escribir y se quedaba parado y se quedaba la bolita de la muerte coloreada. Empezaba a dar vueltas y nos dábamos cuenta de que algo iba mal. En ese momento aparecía Surskit ha provocado un error tal no sé cuánta. Y luego el proceso se reiniciaba solo y podíamos eh, seguir trabajando. Este sourcekit es una librería que lo que hace es analizar en tiempo real todo el código que vamos escribiendo. No solo sirve para que el código aparezca bonito con sus colorines y con sus eh, cositas tan bonitas. Eh, su objetivo principal es analizar el código en tiempo real y detectar errores en el, mientras estamos eh, desarrollando. ¿vale? De forma que, de esta manera... Cuando nosotros, eh, pues, por ejemplo, hacemos un, pues eso, un, un switch en el que tenemos una serie de, de opciones, hemos definido una variable en la parte de arriba, eh, vamos metiendo valores y el propio programa pues resulta que en fin, se nos ha olvidado meter un valor en uno de los flujos eh, que inicialice una de las variables. O pues, en ese caso, el kit automáticamente nos dará una advertencia error, o error en el que nos dirá eh, que esta variable hay casos donde no se inicializa correctamente. ¿vale? Sobre todo ahora en Swift 1.2, donde podemos eh, definir constantes y no inicializarlas, sino darles un valor después. Pero claro, no podemos usarlas si no les hemos dado antes un valor. Eh, pues bien, esto más, la, más el hecho de que Swift convierte en errores Errores graves, cosas tan nimias o tan en fin, tan básicas como el hecho de que un opcional tenga un nil dentro, o sea, un valor nulo, no, no tenga un valor eh, dentro de él, eh, hacen que, de alguna manera, tengamos que trabajar mucho más, tengamos que poner más ahínco en, el, en la calidad del código y eh, cuando hemos cogido ese, ese ritmo, eh, yo os puedo garantizar y son ya muchos meses eh, y no solo eso sino incluso eh, ya no solo los proyectos, los juegos eh, aplicaciones, etcétera eh, sino incluso en todo el, el, el devenir que he tenido escribiendo el, el libro de Swift que saldrá dentro de poco eh, pues bien es increíble cómo al final los cuelgues que tiene una aplicación cuando se ejecuta, están limitados única y exclusivamente a que se te haya pasado de largo uno opcional porque no has metido el if-let donde tendrías que haberlo metido para que se mmm, evalúe antes y se evite el error, o pues cosas tan obvias como yo que sé, pues eh, volver a meter dentro de una vista un elemento que ya está... O, o um, recuperar un valor de la pantalla, por ejemplo, en un juego, recuperar un child que has puesto mal el nombre, que eso incluso también es opcional. O sea, es un fallo de, de, de una opcional, ¿no? O sea, el, el, al final lo que se consigue es que los errores que se, que se provocan, errores graves que se provocan cuando estás ejecutando la, la aplicación, sean los mínimos. Y no solo eso, sino que su eh, su descripción sea mucho más eh, eficiente, mucho más clara para, para el programador. Eh, todos los que hemos trabajado con Objective sabemos que hay determinadas ocasiones donde hacer un debug, o sea, una depuración de un código en Objective puede resultar en fin, eh, algo mucho peor que cualquiera de las mayores torturas que pueda haber en el mundo. Sin embargo, en Swift es algo tan natural, tan liviano, tan simple, es que prácticamente no tienes que hacer casi nada. O sea, simplemente es, pues eso, tener en cuenta que todas las opcionales, etcétera, cualquier valor que pueda venir vacío, en fin, tener un poquito de control, eh, hacer bien las estructuras, etcétera, etcétera. Porque, de hecho, eh, hay, una, hay una cosa que, que tiene mucha gracia. Que es el hecho de que, claro, tú en Swift, aunque tengas un if o, un, o una sentencia que sea solamente una instrucción, te obliga a poner las llaves de apertura y de cierre. Bien, eso nos recuerda el famoso fallo que tuvo Apple hace X meses, eh, X tiempo, en el que en una sucesión de ifs, en la comprobación de los certificados SSL, pues había metido dos instrucciones seguidas y se le había olvidado meter las llaves y eso provocaba un fallo, pues en fin, bastante serio y curiosamente, pues ahora por ejemplo, pues nos obliga a poner siempre las llaves de inicio y de fin. Pues como digo, básicamente ese es el desde mi punto de vista el pilar más importante a nivel de seguridad y luego está también ya por último el por último del último del todo el tema de que Swift al final tiene menos capas y consigue una mayor optimización. Por lo que Apple progresivamente está eh, migrando todos los componentes del sistema operativo para que este vaya mejor. Porque de hecho todos sabemos, y es una cosa que, que es de común conocimiento, que existe un miedo generalizado a actualizar versiones eh, básicamente porque se piensa que son mucho más pesadas, sobre todo para dispositivos antiguos, y que hacen que vaya a peor y la gente prefiere quedarse con las versiones antiguas. Sinceramente, eso es un error astronómico, garrafal. Por Dios, no os dejéis las versiones antiguas. Sí, es cierto que puede ser, y, y está constatado, que el dispositivo puede que sea un poco más lento, un poco más tal, pero es que lo realmente importante de una actualización no son las funciones nuevas que puede incorporar el sistema, etc. No, no son los parches de seguridad que cierran determinados agujeros que pueden hacer que cualquier persona tome control de nuestro dispositivo y haga cosas tan simpáticas y tan bonitas como activar la cámara sin que nos, sin que sea, nos percatemos de ello, o como, en fin, que lleguemos a un hotel, pongamos el teléfono en un reproductor eh, de audio y ¡plof! Y resulta que, ¡oh, Dios mío! Nos han robado todas las fotos eh, y todos los contenidos que tenemos, en fin... Todo ese tipo de cosas Apple las va puliendo en sucesivas versiones, y es muy importante que eh, actualicemos siempre a la última versión, ¿vale? Si sí me parece coherente que dejemos pasar unos días para ver que, en fin, que la versión no es un marrón gordo, ¿vale? Pero, en fin, es, cerramos este, este pequeño paréntesis. Y bien, eh, en principio, poco más. Ya os he comentado un poco, porque en fin, para este primer podcast ah, quería hablar un poco del, del tema de Swift y eh, darle un poquito más de, de, de motivo, de razón por la cual eh, se ha creado este, este lenguaje, por qué está. Y de hecho, pues en fin, ya sabemos que queda muy poquito para la conferencia inaugural de la WWDC 2015 en el que si todo va bien pues Apple eh, le dará un protagonismo bastante especial a Swift aparte de cosas eh, que serán realmente muy interesantes y nada, poco más eh, solamente despedirme de vosotros espero que os haya gustado, espero que me perdonéis el... este... este, este como digo yo, hablar por entregas <ríe> a la hora de expresarme no tengo, no tengo mucha práctica a la hora de, de hablar en tiempo real, se me da mejor eh, escribir, pero prometo eh, ponerme las pilas y hablar más seguido la próxima vez y nada, lo dicho, un placer eh, muchísimas gracias por estar ahí por haber aguantado hasta el final y, eh, y nada, si tenéis cualquier duda cualquier sugerencia, cualquier contenido que queráis que, que se incluya dentro de del podcast o, o dentro de la web o lo que sea, ya sabéis que en info.applecoding.com Estamos a vuestro completo servicio. Así que muchísimas gracias y nos vemos en breve. Good Apple Coding.